בוקר טוב. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88 FM. every Sunday morning. The technological dictatorship uh, keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatics, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct of the labor-led government keeps riding under the submissive majority. Beware of the changes and the... Uh, digital reforms happening in the uh, banking system, it's not for our best. אתן רשמים מההרצאה של פרופסור שלמה מעוז באוניברסיטת באר שבע ב-2015 בנושא אבולוציה כלכלית בישראל, ואני אוסיף לנ"ל גם ידע משלי. מאז 2000 תעשיית ההייטק מחזיקה את הכלכלה. 4% מועסקים בפועל ו-9.5% מועסקים כללי, אחראים ל-52% מהייצוא בישראל. לא ניתן לחסום את הייצוא הזה על ידי חרם או הסגר מבחוץ, כי ייצור תוכנה מועבר ברשת ולא בסחורות קשיחות. היציאות מזוגים, מה שנקראים אקזיטס של תעשיית ההזנק, יצרה מעמד אליטה קפיטליסטי חדש של כסף חדש, והעלתה רמת חיים של העשירון העליון, ודרכו עלייה בתמ"ג לנפש ממוצע. אך פער השכר וההשכלה יוצר גם פער חברתי. הדרישה למגורים איכותיים, בריאות איכותית וחינוך איכותי למצוינים עלו. רמת החיים שעלתה בתוספת ניהול קרקעות ודיור שערורייתי הביאה להתרחקות של העשירונים 2 עד 8 מהאפשרות ליצור חיים יציבים כלכלית עד גיל 45 ואפילו מעבר לכך. הצלחה כלכלית נעוצה במקצועות ה-STEM, אנחנו מכירים Science, Technology, Engineering and Mathematics והתחרות על מקום באוניברסיטה גדולה. אלו שזכו לחינוך נחות מסתפקים במכללות יקרות. הממשלה מממנת רק אוניברסיטאות, ולכן בעצם היא מממנת העשירון העליון שהצליח להתברג לאוניברסיטאות, וההשכלה של ילדיו יותר טובה, ועול ההשכלה על העשירונים הנמוכים גדל פי שלוש יחסית לאוניברסיטאות. עד היום יש ביקוש אדיר בישראל למקצועות סטם. למרות זאת, השקעת המשק בתעשייה כיום היא מעל חמישה אחוז יחסית לתמ"ג, אבל חלק ההשקעה של הממשלה בתעשייה הוא הולך וקטן כל הזמן. רוב ההשקעה בתעשייה בישראל באה מתאגידי חו"ל. ממשלה מושחתת גרמה לנסיגה בהשקעות במחקר ופיתוח, תעשייה, חינוך ורווחה. ברגע שהבחינה שגופי חוץ משקיעים מרצונם, אז למה שהממשלה תשקיע? אותו דבר גם בחינוך בפריפריות. התוצאה, מכירת פטנטים וזליגת מוחות לחו"ל. חלק מהפריחה בהייטק מנותב לתעשייה הצבאית כדי לא לוותר על יתרון צבאי וכושר הרתעה. כיוון שהמימון הפרטי גבוה, הטכנולוגיה הזאתי, שמממנת גם תעשייה צבאית, זולגת למגזר הפרטי, ואיתה זולגים גם העובדים, שבעצם את רוב מיומנותם עשו בתעשייה הצבאית. כיוון שהזליגה וגם הייצוא נעשים דרך תקשורת פס רחב, לא ניתן לעוצרם. מנופים שהפכו את ישראל למעצמה כלכלית וטכנולוגית, נגיד החל משנת 1990. דבר ראשון, העלייה מברית המועצות לשעבר, 1989-1996. איכות כוח האדם המעולה, חשיבה חדשה, הנאה גבוהה להשתלב וכושר העזה. דבר שני, השתתפות נשים וגברים מהשבט המזרחי עני בהשכלה גבוהה מאז 1985. כיום 55% מבעלי תואר שלישי הם נשים. 
עלייה בהשכלה ולכן עלייה בתעסוקה והכנסה, גרמה גם עלייה בגירושין. נשים הופכות להיות יותר עצמאיות, אז הן יכולות. המרדנות הישראלית וחוסר המשמעת היו לרועץ בתרבות חברתית וארגונית בישראל עד 1995, ולמעכבת צמיחה. חוסר הארגון בישראל היה בעייתי, אבל הבעיות החברתיות נמשכו, אלא שבמקביל גרמה תרבות זו של מרדנות והעזה וחשיבה חוץ-קופסתית להקמת אלפי חברות הזנק, שמטרת רובן בהיעדר השקעות ענק ארוכות טווח, זה למצוא פתרון נקודתי לבעיות טכנולוגיה ודרישות תעשייה. פתרון שמדינות אחרות גוררות רגליים במאמץ לפותרן. דבר שלישי, זה היה גילוי וייצוא הגז, הביא לעצמאות אנרגטית, אבל זה לזמן מוגבל. ועליית ערך של ההשכלה עם קיטון ההשפעה והדרישות של מקצועות הכפיים, הטכנולוגיה הנמוכה והייצור, פחות ופחות צריך אותם. מגזר השירותים גדל יחסית לייצור מאוד. מגמה זו, דרך אגב, זהה לכל העולם השבע. ההצלחה הכלכלית הפכה חוב ישראלי לחו"ל שהיה... ב-1991, משהו כמו 25% מהתמ"ג, זה היה חוב, ליתרה של 40% יחסית לתמ"ג ב-2015. כל היתרות מושקעות בחו"ל, אג"ח מדינה, כי השוק לקנייה בישראל, אג"חים, יחסית הוא קטן. הצלחת המעמד הטכנולוגי הקצינה את הפער מול 80% העניים יותר בישראל, מה שמכריח ממשלה להקדיש יותר כספי העברה למעמד הנמוך. כשקצבאות אלו לא מקדמות את המעמד הנמוך. ישנן קצבאות שמקדמות וישנן קצבאות שמקבעות. בנק ישראל והממשלה לא שחררו את כספי הגז לציבור, הם לא גבו מטייקונים תמלוגים, וכך, למרות הכסף הנצבר, הוא לא הושקע בתשתית פיזית וחברתית. אי ההשקעה קיבעה את הפער החברתי והגבירה את המחאה הציבורית החל בשנת 2000. רוב הממשלות או התעלמו מהבעיה או שהשתמשו בבעיה לקידום פוליטי צר. על חשבון האימון הציבורי, ההתגייסות, וכמובן, הגברה של עוינות והסתה בין שבטים. מדד נוסף להצלחה קשור לבריאות הציבור. בואו נסתכל מה קרה לבריאות מלפני 40 שנה. הארכת תוחלת החיים לנשים ואנשים ב-12 שנים מאז 1982. סקרי מדד העושר שם את ישראל ב-15 המדינות המאושרות ביותר, למרות שמדובר במדד סובייקטיבי. הפער בתוחלת החיים בין יהודים לערבים מצטמצם, אך הפער בין שכבות כלכליות התרחב. זאת אומרת, אם תראו באיזה גיל מתים ברעננה יחסית לאיזה גיל מתים בנתיבות או בת ים, אתם תראו פער רציני. מערכת בריאות טובה יותר, אבל נגישה פחות. עלייה באיכות חיים של עשירונים גבוהים, גידול בהשכלה ודרישה למזון איכותי גבוה יותר, כמובן בעשירונים הגבוהים. ועוד, גידול בשיעור זקנים. ירידה בתחלואת לב וכלי דם בעשירונים הגבוהים בגלל טכנולוגיה רפואית, אבל עלייה בתחלואת סרטן ומחלות מוח באופן כללי, אנשים פשוט מזדקנים יותר, אין מה לעשות. הרוב באוכלוסייה מבוגרת שלפני 30 שנה בכלל לא הגיעה לתחלואת סרטן, כי האוכלוסייה הזאת היא פשוט מתה קודם מבעיות לב. ביקוש גדול לבריאות ציבורית, ולכן עומס על המערכת הקיימת, גידול בבריאות פרטית לעשירון העליון, אנחנו צריכים להסתכל ולראות. כמה בתי חולים בכלל הוקמו, נגיד, בשלושים שנים האחרונות? ואיזה פתרון זה נתן לאיזה אוכלוסייה ואיפה? דבר נוסף שאני איתרתי, זיהום ורעלים ירדו בחלק מהמדדים, ועלו במדדים רבים אחרים. חשיפת עניים לרעלים, דרך אוויר, מים, קרקע, מזון מתועש, תרופות וריסוסים, גדלה יותר. לעשירון, לעשירון העליון יש כסף לקנות אוכל יותר איכותי. כמות עודף הכסף גדולה יכולה להביא גם לבעיות חברתיות. דבר ראשון, הגדלת העוצמה של התאגידים והאלפיון העליון, פטור ממיסים ותמלוגים, על חשבון העשירונים הנמוכים, העניים מממנים את העשירים, כידוע במדינה הקפיטליסטית. בתעשייה הנמוכה יש כמובן האטה מתמשכת. דבר שני, איסוף השקל, הוא מקשה על הייצוא. תאגידי חו"ל קונים שקלים ואג"ח מדינה מעבר ליכולת המדינה להנפיק. כי יש גבול כמה אתה יכול להנפיק, מפני שאחרת אתה מגלגל את הסיכון בגלגול החוב על דור העתיד. קיטוב חברתי, שבתוכו יש קיטוב פוליטי. המגזר השבע מצטרף למחנה השלום השבע והופך קפיטליסטי. השבטים הנחשלים מצטרפים למחנה הלאומני, שהוא עצמו מונהג על ידי קפיטליסטים, ואינם מבינים שמאבק על הזהות שלהם בגלל זה הם הצטרפו לשבט הזה, מרחיק את הודעתם מדוקטרינה חברתית סוציאל-דמוקרטית שיכולה לצמצם את הפער. 
זה דומה למערב אירופה עם ההגירה המוסלמית, כולל כמובן הקצנה פוליטית. דבר נוסף זה ספסרות הקרקעות. כניעה לתאגידי הקבלנים והזנחת המעמד הנמוך העלתה את מחיר הדירה הממוצעת, שהיא כמובן הרבה יותר קטנה מאשר לפני 40 שנה, כפול יחסית לשכר הממוצע. אם לפני 40 שנה יכולת ב-80 משכורות ממוצעות לקנות דירה, ממוצעת, עכשיו זה בין 160 ל-200. נוסיף לזה משקיעי חו"ל שקונים דירות וקנייה לשם השקעה, ומצאי הדירות לכן יורד. מבצע דיור למשתכן והתחלות בנייה פשוט לא מספיקות, וההרעה במצב הכלכלי מייאש צעירים מלקנות דירה. התרחקות המעמד הבינוני לתודעה של שרידות בלבד, הרחיקה אותו מהמחאה והעבודה הציבורית בישראל. עקב מצב עולמי גרוע והגברת הגירה, גם אפשרות המעמד הבינוני להגר הולכת וקטנה מאז אלפיים. מערב אירופה הניאו-ליברלית משתפת פעולה עם המיעוט המוסלמי נגד הקהילות היהודיות. בישראל ישנן ממשלות לאומניות שתולות בזה תקווה, אני לא תולה בזה תקווה. תודעה צרכנית וחברתית, פגומה מראשיתה, עוד מלפני קום המדינה אפילו, מאפשרת למונופולים והיבואנים הגדולים לשלוט במחירי הצריכה ברמה של פי שתיים עד פי ארבע יחסית לאירופה וארצות הברית. מדובר בגניבה לשמה בחסות הממשלה. פער חברתי שפוגע ב-80% מהעניים, מביא לעלייה בגיל החיתון וקיתון בילודה אצל יהודים לא חרדים. מה יוצא? היהודים החרדים הולכים ומתרבים, גם היכולת הפוליטית שלהם עולה, והמגזר החילוני הולך וקטן.
לסיום השיחה העלה פרופסור שלמה מעוז כיועץ שר האוצר ב-1990 עד 1991. הוא העלה מספר הצעות להקטנת הפער החברתי, ומדובר בבן אדם שתפיסת העולם הכלכלית שלו היא די קפיטליסטית. דבר ראשון, קיצוץ קצבאות ילדים ומיסוד מס הכנסה שלילית, בו המדינה מתגמלת, מתגמלת עובדים מעבר לשכרם. כלומר, בן אדם נגיד שעובד בשכר מינימום, המדינה מוסיפה לו עוד 2,000 שקל לחודש. כך המולידים, הפרזיטים, יפסידו כסף, כי לא יקבלו קצבאות ילדים, והעובדים העניים ירוויחו. הדבר השני שהוא מציע, ביטול הטבות מס על קרן השתלמות ואפיקי חיסכון פנסיוניים, וכמובן שינוי מדרגות המס. כי מה יוצא? רק בעלי שכר גבוה זוכים להטבה על חשבון קופת האוצר. אם אתה, יש לך מס שולי של 40% ואתה מפקיד לקרן השתלמות, ברגע ההפקדה כבר הרווחת 40%. אבל אם יש לך... מס שולי רק 10% כי אתה עני, ברגע שהפקדת לקרן ההשתלמות וגם אין לך לאכול בגלל זה, אתה מרוויח רק 10%. לדעתי, בעלי שכר נמוך מתחת לשכר מינימום היו צריכים לקבל הטבות מדינה על עצם החיסכון. מי שמהמעמד הנמוך מפקיד סכום לקרן השתלמות או קרן פנסיה או משהו כזה, המדינה מפקידה בשבילו באופן יורד מדורג. השארת מיסים עקיפים, מכס, בלו ומע"מ על כנם, כמלחמה בהון השחור. הדבר הזה היה תמיד. ויבוא רכבים רק לפי נפח הכבישים. זו הייתה הצעתו כבר מלפני 30 שנה, אבל מי שומע אותו? הלובי של יבואני הרכב הוא חזק מדי. ועוד דבר שהוא מציע זה הפסקת ספסרות בקרקעות על ידי הממשלה. כלומר, מכירת קרקע לכל דורש מהמעמדות הנמוכים במחיר סביר. אני מוסיף עידוד של קבוצות רכישה. פיקוח הדוק על הקבוצות האלה ועל ההגנה שהן תזכינה ופישוט תהליכים כדי לאפשר לקבוצות של צעירים להיות מנהלי ומעצבי הבניינים, הדיור שלהם, עם צמצום העמלות שהטייקונים הבונים מקבלים. הצעות ייעול אלו ואחרות נאמרו לפני 6-7 שנים וכיום קשה לראות איזה ממשלה תיישם אותן. ב-2011 קיים פרופסור שלמה מעוז, ראיון עם פרופסור ירון זליכה. שניהם, דרך אגב, מקטרגים על שליטת הטייקונים בבנקאות, בכלכלה, בתקנות הממשלתיות ובתשקורת המסחרית. למרות הצלחת חדירה של חברות לתחומים כמו משק סלולר, בניין ועוד, שבהם עוד ניתן לחשוד שהצלחת חברה תלויה ממש ביכולותיה, לדעת שלמה מעוז, בכל ארגון שיש בו ועדות ממנות או עירוב עסקים ורשויות, קשה למתחרים שאינם מהאריסטוקרטיה להיכנס. אם לדוגמה חברות כמו רמי לוי ויוחננוף ודומות הצליחו להיכנס לשוק הקמעונאות למרות שמוצאם מזרחי לא אריסטוקרטי, הרי שלגרעיני שליטה בנקאיים, בתי משפט וכן הלאה, יהיה לשכמותם בלתי אפשרי להיכנס. נכון להפיכה התחיקתית האחרונה שזוכה להפגנות ברחוב, נלחמת האריסטוקרטיה הישנה בהנהגת אהוד ברק וגופים ניאו-ליברליים מישראל ומחו"ל על שאריות השליטה שלה. דוגמה אחרת ששניהם מעלים היא חסמים מסחריים ביבוא, תקינה וכן הלאה, שדואגים שיבואן עצמאי ייכשל ביוזמתו או שייאלץ להזדקק לשירותי מונופול שעובד בחסות הממשלה. כך הדבר בהובלת ציי רכב מיובאים, ביבוא חלפים לרכב, ביבוא של סוגי מזון שונים, סחר חופשי בתוצרת חקלאית, רישיונות זיכיון למשאבי טבע, יבוא תרופות ועוד. בכל הדברים האלה אתה לא יכול להיות עצמאי ולפתוח עסק. אתה חייב או להיעזר במונופולים או להזדקק למונופולים. כל המונופוליזציה הזו מנווטת על ידי ממנה ממשלתי, ועדה כלשהי וזה, שהיא עושה דברו של מונופול נגד אינטרס הציבור. התשקורת, שמשרתת את האלפיון העליון ושייכת לו, מהנדסת ומצנזרת את המידע על הציבור, וכך מנווט המעמד הבינוני לקרבות. שגדולי הצעקה החליטו עבורם, גדולי החשיפה החליטו עבורם, לא השכל הישר ולא למידה אמיתית וחשיבה ביקורתית. נכון להיום אין במערכת הציבורית, הן בנבחרים והן בפקידות המקצועית, מי שיכול ויעז ליזום שינוי הקטן ביותר, פשוט יעיפו אותו. די להביט על התפקידים שמוצעים לפקידות הנאמנה וגם לחברי כנסת על ידי האלפיון העליון. מי שלא נאמן לא מקבל. לדעתו של שלמה מעוז, בנוסף לטמטום של הציבור על ידי התשקורת, גם מערכת החינוך מסייעת להגברת הטמטום ומניעת מחשבה ביקורתית בדורות הצעירים. ומשם ההסללה היא ברורה. המעמד העליון להשכלה שתהפכם ליזמי הייטק או משרתי תאגידים של האלפיון העליון, 
והמעמד הנמוך להשכלה מועטה שמספיקה לו רק בשביל להיות משרת נמוך או מובטל כרוני. המדינה הייתה צריכה לסבסד צורכי השכלה של המעמד הנמוך ולשנות את דוקטרינת ההשכלה, אלא ששינוי כזה מנוגד לאינטרס של האלפיון העליון ולכן גם הממשלה. שלמה מעוז טוען שהאלפיון העליון מעסיק מכוני מחקר והנדסת תודעה כבדי משקל כדי להשאיר את הציבור במצב של טמטום, שרידות מפחד קיומי, בערות מכוונת, ברמה שלא תבייש את הדיקטטורות האפלות בעולם. אני מוסיף שהטמטום והתרדמת משותפים למדינות נאו-קפיטליסטיות רבות במשך חמי השנים האחרונות, והכל נעשה בכפית של דבש, תוך יצירת התמכרות למזון רעל ותרופות רעל, לרעיונות רעל עטופים בטהרנות פוליטית, לשליטה על הון הציבור והנדסת התקשורת הרשתית. תראו מה שקורה בבורסות ותראו מה שקורה בשחקנים הגדולים בעולם שמנווטים מחירי מניות ומפולות בבורסאות. בישראל, עקב המבנה החברתי שלה, נעשית השליטה התודעתית באמצעים בוטים ותוך מלחמת שבטים אלימה. שלמה מעוז הצליב בין דוחות כלכליים חברתיים של OECD לבין פרסומי העיתונות הכלכלית בישראל לגבי בדיוק אותם נושאים, והוא ראה פערים בין חומר הגלם לפרסומים. זאת אומרת, העיתונות הכלכלית בישראל לא מפרסמת דברים שיש להם קשר לחומר הגלם. הוא מאשים בבערות והעצלות את הציבור עצמו. שנמנע מללמוד את נתוני הסביבה החברתית שלו. הרס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל נעשה במכוון במשך הרבה שנים כדי שלא יפרסמו נתוני אמת. רק ארגון OECD כפה על הממשלה לתקצב כראוי את הלמ"ס ולמנוע זיוף נתונים החל מ-2010. כך חסם השלטון מידע אמת מהאזרחים. עוד מוסיף בעניין שלמה מעוז שהתשקורת תתמוך בחברה רב-גונית עם ביטוי נרחב כל זמן שהציבור ישתכנע לחשוב בדפוסים שמתאימים לתשקורת ולבעליו, התאגידים. העיוות והאפליה המשפיעים ביותר היא הקצאת קרקעות. קיבוצים ומושבים קרובים לערים הגדולות זכו לקרקע מופשרת בחינם, בזכות זה שהם קיבלו את הקרקע כאילו לחקלאות לפני 70, 80, 90 שנה, כשמושבים עניים ועיירות מרוחקות וגם תושבי ערים לא זכו לכך. אי השוויון בנגישות להון, לבריאות, קרקע, חינוך גבוה הוא זה שהופך את החברה לעוולותית ומפלה על בסיס מגזרי ותרבותי. שלמה מעוז מטיף לקפיטליזם שמעורב בשוויון הזדמנויות, לפיקוח ציבורי ותיקון חברתי שיתמוך תשתיות ציבוריות בעודפי התקציבים והרווחים. הממשלה הפנתה עודפים אלו כאשראי לטייקונים. לעומת זאת, במקרה של גירעון או פריצה תקציבית, מעלים את הספיגה מהמעמדות הנמוכים על ידי מיסוי יתר ועל ידי קיצוץ בתקציב החברתי. שוב העדפת עשירים על עניים, כשיש יותר כסף, הבנקים נותנים להם לטייקונים אשראי חופשי, וכשאין כסף, גובים יותר מיסים מהעניים. ירון זליכה הראה שהחל מ-2009 חלה עלייה במחירי הנדל"ן ובמקביל ירידה בריבית המוניטרית. מה קרה? הדבר סייע לתאגידי הנדל"ן להרוויח מחד ולקבל אשראי זול מאידך. כשאתה עושה הפקדות לציבור או כשאתה קונה מניות, אתה מקבל פחות, אז אתה הולך לנדל"ן ואז מחיר הנדל"ן עולה. הציבור הפסיד גם בנגישות לדיור וגם בשחיקת חסכונות סולידיים. מדיניות בנק ישראל הייתה שהורדת הריבית מונעת איסוף המטבע ולכן מונעת אבטלה בקנה מידה כמו נגיד בארצות הברית, שזה היה 11%. לדעתי, כיוון שהבנקים המלווים לקחו דירות כבטוחות ופיזרו משכנתאות בנדיבות, ירידה דרסטית של מחירי דירות הייתה מעמידה את הבנקים בסכנת התמוטטות, כמו נגיד בארצות הברית 2008, כי אז עומס המשכנתאות היה גדול משווי הבטוחות. אלא שבמשרד האוצר ובנק ישראל לא טרחו אפילו לפקח כראוי על הבנקים החמדנים, להצר את תאוות הרווח שלהם ולהמליץ על ריסון מחירי הנדל"ן ואיזונו על ידי גובה הבטוחות הקיימות. לזכותו של בנק ישראל חובה לומר שחזה את הסיכון הזה וביודעו שאין בכוונתו להתערב בספסרות וחמדנות, הוא חזה כי 80% מהצעירים בישראל, כבר ב-2010 הוא חזה את זה, לא יצליחו להגיע לדירה בבעלותם לעולם בזכות עצמם. אם יעזרו להם אז יעזרו להם. Thank <laughs> you. 
נושא שעוסק בו פרופסור למשפטים אלון הראל הוא הרשות המכוננת. מין חבורה בראשיתית במדינה הלוקחת אידיאלים של מקימיה עם יוזמה להקים מדינה מתוקנת וראויה יותר מקודמתה, ולכן היא מנסה לכונן גם את הרשויות המחוקקות. ברשת של ההגדרה הוא מגדיר כי המקובל הוא שרשות מכוננת מייצגת את העם כולו והפעלתה משקפת הסכמה חברתית וערכית חזקה ביותר. למרות שלא נבחרה כמובן בהחלטת רוב. אני כופר בהגדרה הזו. אספה מכוננת לא נבחרת בהליך כלל עממי כי עדיין אין כזה. מדובר במשהו מהפכני. היא משימה עצמה כמייצגת ערכי הרוב, כשבפועל היא מייצגת את חוד החנית של הגוף המהפכני. ללא קשר לאספה המכוננת שכתבה את חוקת ארצות הברית הראשונית, ועל פיה התגבשה חוקה מסודרת יותר בשנים שאחרי, בישראל מנהיגות מהפכנית שלא ייצגה שום רוב, שמה עצמה כמכוננת חוקה, אבל גם ככנסת זמנית, שתפקידה להכשיר קרקע חוקתי לבחירתה של כנסת מכהנת קבועה במהותה, לא בהרכבה. האספה הזו נכשלה בתפקידה ב-1949, אך על בסיס של חוקי יסוד וחוקים מנדטוריים שאימצה, היא שמה עצמה כ- ככנסת מכהנת, למרות שלא הוגדרה ככזו גם בחוק יסוד הכנסת. עד היום הכנסת נחשבת למכוננת וזמנית. 
מאז במשך 75 שנה לא קם אף גוף, מפלגה, שבט דתי, עותר יחיד, ארגון, שערערו על סמכות הכנסת לפעול ועל חבריה להתנהל על בסיס החוק או החלטותיהם, להקים ולהפיל ממשלות. גם בג"ץ מעולם, לא השמרן אז ולא הנועז היום, לא העז בפסיקותיו נגד חוקים ותקנות, לומר כי הוא מורה לבטל חוק מסוים, כי הפורום שבו התקבל החוק פועל שלא כחוק. למה? כי מדובר בכנסת מכוננת בלבד. לפיכך טוען הכותב שעקב מעמדה הסטטוטורי של הכנסת דהיום חובה להתחשב בחקיקה קודמת של חוקי יסוד. אך אין זה אומר שסמכותה בלתי מוגבלת. אם הכנסת רשות מכוננת, אז לבג"ץ אין סמכות לפסול את חוקיה. כי מבחינת בג"ץ, כנסת זמנית יכולה להיחשב כבלתי נגישה. אך יש גם תפיסה אחרת. הכנסת בעברה נהגה בזהירות בחוקי יסוד, ובעשור האחרון היא משתמשת בהגדרת חוק יסוד כעילה להכשיר כל שרץ קואליציוני. כל דבר חוק יסוד. אפילו אם מדובר ברווח קואליציוני פרטני מאוד. האם בג"ץ שם עצמו כבקר איכות לאתיקה הפרלמנטרית? הכנסת המכוננת דהיום, והיו חקיקותיה הזויות ומושחתות כרצונה, היא עדיין אותה רשות שהתקיימה כשנחקקו חוק חינוך חובה, חוק ביטוח לאומי, חוק שירות ביטחון, חוקי יסוד הכנסת, השפיטה, כבוד האדם, חופש העיסוק, חוק משאל העם לשינוי גבולות, וגם חוק יסוד הממשלה. לדעתי, ככל שעמימות הזיהוי של נורמות וחוקים חזקה יותר, כך חייב בית המשפט להימנע מלפרוץ גדר לתחומים שסמכותו בהם לא הוגדרה במפורש. ניצולו של אהרן ברק את המבוכה השלטונית והחולשה התחיקתית הפכה אצלו להלכה סדורה באין רשות שתשימו במקומו ומה שנקרא נקט במשפט הידוע עוז מגיב תנמטמן, כלומר כשנותנים לך אז תיקח. בהסתמכו על מובאות מחו"ל טוען הכותב שישנה אפשרות שלא כל סמכויות בג"ץ ודרכי פעולתו חייבות להיכתב בחוק. בישראל האפשרות הזו בהינתן אור הזרקורים היא עילה למלחמה. להשוואה יש לראות פעילות רשויות וגופי כוח בתחום האפור של חקיקה ופחות מזה, פעילות זו נעשית רחוק מהזרקורים בהכירם את הרגישות של גופי קיצון בחברה. הטיעון של חוקה מייצגת את ערכי היסוד של רוב מוחלט של הציבור כבר נפסל קודם בכל הקשור לישראל, ובוודאי נפסל בגרסתו הקדומנית. אלון הראל מביא כדוגמה את חוקת גרמניה החדשה 1949, שרובה נכתבה ונכפתה על ידי נציגי ארצות הברית. מבחינתם, ובצדק, הם ראו מה עשו הגרמנים כשהם מחוקקים חוקה לעצמם, ראינו את חוק ההסמכה 1934 וכל מה שקרה אחר כך. כנ"ל בג"ץ אכרם חסון מ-2021 נגד ההגדרה יהודית דמוקרטית בחוק יסוד הלאום ההצהרתי בלבד. השופטת אסתר חיות בפסיקתה הורתה לכנסת מה מותר לכנסת או מה אסור לה לכלול בחוק יסוד? האם ניתן להחיל את הדעה מארצות הברית או בריטניה שישנם חוקים כל כך מהותיים ו/או צודקים שיש להכלילם בחוקה או לראות בהם נספח לחוקה? כלומר, החוק הוא כל כך צודק שחייבים להתייחס אליו כחוקה? אולי. בארצות הברית ובריטניה בהם 95% מהאזרחים מקבלים את החוקה, את מרותה, ומקבלים על עצמם להגן עליה בשבועה. ולראות בערכי היסוד של החוקה כשותפים לרוב שלהם, זה אפשרי. בישראל כל האוטופיה המערבית הנ"ל לא קיימת ולא תתקיים. משחקי הפלפולים בין הכנסת, בג"ץ והאקדמיה על ההגדרה הנכונה לחוקה שאינה קיימת עדיין, וסמכות בג"ץ בהינתן הריק החוקתי מחד והריקבון הציבורי מאידך, הוא כאילו רישיון לגוף מורם מעם, חסין מביקורת יעילה, שרכש במרמה ובמחדל את כוחו, לגעת בסמכויות החקיקה. זה פשוט שערורייה. בג"ץ ואוהדיו שותפים להשחתה החברתית שאליה קופצים בחדווה שבטים רבים עויני מדינה וחוק. תאגידים חזקים ומושחתי על. מה שנקרא, שוב, כשנותנים אז תיקח. ואם בג"ץ לקח בעבר ואף מחוקק לא התנגד, נורמה פסולה זו היא המשך לנורמה של כנסת מכוננת שנכשלה בתפקידה ב-1949, אך המשיכה לכהן 74 שנים מאז כישלונה. You are listening to JR 88FM on radio or via the web on www.j-air.com.au
מה היה קורה אילו? What if? זהו ענף בהיסטוריה מדומיינת שמנסה על בסיס המידע המוכר לנחש מה היה קורה לו התרחש מאורע אחר שיכל להתרחש ובגלל שקרקע המציאות הייתה בשלה מספיק להכיל גם את האירוע הזה לאורך זמן הוא היה משנה את ההיסטוריה באופן משמעותי. אחד האירועים בתחום מדע הרפואה שאני מכיר נולד בגרוזיה שבברית המועצות בתחילת המאה העשרים ובו התגלתה יכולת וירוסים להשמיד חיידקים אלימים, כאלה שנחשבו למחולל מחלות קטלניים דאז. עקב המהפכה, מהפכת אוקטובר 1917 ואירועים אחרים, לא הצליח מדע זה להתפתח, למרות שהוכחה יעילותו, וכך הוא לא הגיע לתרבויות שהעצימו ומימנו את המדע, את המדע הזה. הקולוניאליזם הבריטי, הקפיטליזם של ארצות הברית וכן הלאה, ההתעצמות הצבאית של גרמניה. וכשהתגלה פניצילין כקוטל חיידקים בארצות הברית של שנות השלושים והפיכתו למרפא על ומהיר, בעיקר מלחמת העולם השנייה, נדחק מקום הבקטריופאז'ים למשך שמונים שנה. ומי יודע, אולי חלק מתחלואי האנטיביוטיקה דהיום היו משתנים או שהיו מתגלות בעיות רפואיות אחרות. מה שבטוח, שהייתה נוצרת ברפואה הממסדית חלופה לאנטיביוטיקה הסינתטית. ספרי המדע הבדיוני של נגיד ג'ורג' אורוול, ארתור סי קלארק, אייזק אסימוב, רוג'ר ז'ילזני ואחרים הפכו למבוקשים ולו בגלל שיצרו סיפור על מציאות חלופית שיש לה הגיונות משלה. חלק מהדמיונות האלה הוכיחו עצמם כמציאותיים וברי היתכנות גבוהים. אל אלו ניתן לצרף גם את המיתולוגיה היוונית, ההודית והנורדית ואחרות. במדע העתידנות התפתחה תיאוריה שזכתה לכינוי מעוף הפרפר הטוענת שבהיתכנות של כוחות על פיזיקליים שהם שווים בגודלה, כמו חזית של שערות, יכולה תרומה קלה של אנרגיה לטובת וקטור זה או אחר לגרום לסחף מאורעות שיעצים כוח אחד לממדי על ויבטל את הכוח השני. ז'אנר ספרותי זה היה רדום במשך מאות שנים והתעוררותו גדלה בעקבות שינוי מציאות דרמטי בעולם. המאה ה-19 והמהפכה התעשייתית זו פתחה אפיקים חדשים לאנ... לאנושות הנוצרית, מדע, תיעוש, מיכון, שינוע, תחבורה, מהפכות חברתיות ולאומיות, נפיצות מידע והגירה, ייסוד של כוחות חברה חדשים, השתלטות מעצמות על העולם הבלתי מוכר. ספרי המדע הבדיוני של ז'יל ורן היו דוגמה לכך. ספרי ספקולציה דתיים ומיסטיים הפכו נפוצים יותר. מענה לבלבול החברתי. ב-1905 יוצא ספרו המדהים של H.G. Wells, מלחמת העולמות שבעקבותיו תפסה האמונה בקיום ציוויליזציות במערכת השמש האחרות, וגם היא גרמה לפאניקה יותר מאשר גרמה לגיחוך. אחריו, ב-1907, הספר The If in History של G.A. Chamberlain, אחר כך רוברט היינליין ב-1941, עם בזמן אחר, ואחרים. גם יכולת הקריאה ונפיצות העיתונות הכתובה ואחר כך המשודרת נתנה לדלת העם חלומות והדמיה של היסטוריה חלופית, אלא שהתרחשויות האמת של המאה ה-20 היו דרמטיות כל כך, 
שחל בכלל הערבוב תודעתי בקהל בין מציאות לדמיון. ברור שאחר כך השתמשו ממשלות ותאגידי ענק במבוכה הרבתי כדי להטות ולהונות את דעת הקהל, וזה נמשך עד היום. ב-1499 תלה מרטין לותר את 99 ההשגות שלו על הנצרות הקתולית על דלת הכנסייה בוויטנברג, והקהל נחשף אליהם. האם היום, גם בעידן הרשתות החברתיות, תיתכן פריצת דרך תודעתית שיותר משתבלבל תיצור חשיבה ביקורתית להמונים? הנה דוגמאות מארצות הברית, ארץ שופעת דת ותחרות, יחידאות, שהאינטליגנציה הממוצעת בה אינה מהמפורסמות. מה היה קורה לו גנרל הקונפדרציה רוברט אי לי היה מנצח את קרב גטיסבורג? מה היה קורה לו מודיעין הצי בארצות הברית היה מגלה בזמן את ההתקפה על פרל הרבור? או לחילופין, לו נושאות המטוסים לא היו עוזבות את הוואי שבוע קודם? מה היה קורה לו הצליחו להתנקש באדולף היטלר לפני 1940? למקרים אלו, אני מסוגל לתת תשובה בסבירות גבוהה, אך זו חוכמה שלאחר המעשה. בהכירנו אוסף מדדים ומידע אדיר. כבר אנחנו יודעים הרבה דברים מהתרחשויות שקרו בתקופה ההיא. הכלכלה והמימון של איחוד הצפון היה חזק יותר מהדרום, וקרב אחת פחות או יותר, גטיסבורג, היה משנה רק את מספר הקורבנות. הכלכלה והמדע בארצות הברית יחסית ליפן היו בעלי יכולות גבוהה יותר, וקושי טקטי בשטח אולי היה ממריץ שימוש נוסף בפצצות אטום. והנאציזם כאידיאולוגיה ב-1939 היה מושרש ומחויב בעם הגרמני, כך שסביר שהמפלגה הייתה ממשיכה להנהיג את גרמניה עם היטלר או בלעדיו. מאז סוף המאה ה-19 העלו לכתב ספרי מדע בדיוני העוסקים בנסיעה בזמן, שפירושו מתן חלופה ישימה לקוראים לשנות את העתיד וליצור חלופת מציאות עכשווית. על ידי חזרה בזמן, ושינוי תהליך מכונן בהיסטוריה. כמו לדוגמה, מה היה קורה לו חזרת בהיסטוריה והרגת את סבא שלך בקטטת ברים? לפי המכניקה של ההיגיון הזה, ברגע קרות המקרה הוא היה בטל, כי אתה לא היית קיים כדי להרוג את סבך. לי נראה שהעיסוק הנכון בהיסטוריה חלופית דהיום איננו הדמיון שלה, אלא למידה מחודשת של חוכמות ותיאוריות ישנות, שבהינתן הסביבה האנושית פיזית בזמן הופעתן, לא יכלו להבשיל ולחדור לתודעה האנושית. אולם עתה, עם יכולות נפיצות מידע אדירות, יש להן מקום. לדוגמה, הבוטניקה התרופתית. היום, באמצעים של היום, מגלים שרבים מההמצאות של התרופה הטבעית שהייתה נפוצה ברוב הציוויליזציות שלא עברו תיעוש עד המאה ה-18, הרפואה הקדומה, מתבררות כנכונות. אז לא עמדו לרשות המגלים והרופאים מעבדות משוכללות כהיום ויכולת של בידוד לחומרים שונים. אך מה שכן עמדה זה היסטוריה של אלפי שנים של ניסוי וטעייה, וכך הם הגיעו לחוכמה שלהם. Thank you. 
בני שולחנם עוברים שלובים אדם ותדמיתו ומחייכים למצלמה נסתרת בדרך אל השירותים הם נפרדים אדם נכנס ותדמיתו נשארת ואני לא יודע אם כך, מה שנותר לעשות אחרי משחק מה היה קורה אילו ומסע בזמן, הוא לבחון אירועים היסטוריים בהקשר הכי קרוב למציאות של זמן התרחשותם, ולדמות מה היה מבצע אדם סביר בהינתן האילוצים, המגבלות, הידע והלחצים עליו באותה עת. החל מטכנולוגיה, חברה, כלכלה, אויב או אתגר וכדומה. שני תחומים שבהם אני רואה שגיאה ציוויליזציונית חמורה בהינתן כל הכלים שעמדו בפני מקבלי ההחלטות ובעלי הכוח, אני אומר, כל הכלים עמדו בפניהם, זה היו אלה. ניתוק האדם מסביבתו, טכנולוגיזם מטורף והרסני, תאוות כוח, פוליטיזציה של המדע, התעלמות מצורכי בסיס רוחניים. כל המידע על הנושא הזה עמד בפני המובילים של החברה לשנות כיוון. דבר נוסף, הדרת נשים מההנהגה. הדרתן מהדתות, מדעה קדומה, מכניעה לבערות ועיוורון חברתי. גם כאן כל הכלים מבצעי השינוי עמדו בפני מקבלי החלטות, וכניעה לתהליך קבלת החלטות רגשי. הדרת הפילוסופיה המערבית מודרנית מתהליך קבלת ההחלטות במדיניות ודברים כאלה, ניתוב הטכנולוגיה לחמדנות, חשדנות, תאווה, פרנויה, זכריות ומגלומניה, נטישת יחסי אנוש וחפצונם של בני אדם. ההיסטוריונים, דוקטור און ברק ודוקטור אבנר וישניצר, רוצים לרתום היסטוריה למאבק במשבר האקלים. איך? אנו יוצאים מהנחה שיש ממש במשבר האקלים, ולא דעיכה של מדדים מסוימים באופן שלא הוכח כמשבר אקלימי. על זה אני לא מדבר. הנה כמה מדדים שקשורים לקשר אדם סביבה. כהיסטוריונים מוגבל מחקרם לאירועים שתועדו. לא... שלא כפיזיקאים, להיסטוריונים אין אפשרות לבדוק אירועים שלא קרו או שלא נוהגו בעבר. אני אוסיף עליהם כמה משלי. לדוגמה, מיזוג אוויר, רכבים, חומרים, מסלקי ריחות, כל אלה שינו את יחס האדם העירוני שבע לסביבתו האקלימית והאנושית עד כדי סלידה ממנה. ההתבודדות והמלאכותיות כאידאה. לדוגמה, רגישות האדם לריח זיעה. או לחילופי חום קור התחדדה, והפכה מעניין רגשי לאתיקה של הפרעה לציבור. חברת השפע העירונית ושרשרת האספקה בלתי פוסקת ניתקה את הטכנולוגיסט השבע ממקורות מזונו, ממקורות מוצריו, מהעלות האמיתית שלהם והשפעתם על הסביבה. מעבר לכך, גדלה הציפייה והאשליה של האזרח שהאספקה הנצלנית והתמידית הזאת שהתרגל אליה תימשך לעד, 
והדבר משפיע על נכונותו להמעיט בצריכה, לחנך עצמו לחיי חסר ולחסוך ולאגור באפיקי רזרבה שונים שאינם תלויים זה בזה. תנועת בוני המקלטים לשואה אקלימית או מלחמתית מוכרת לנו. החשיפה לסביבה טבעית אקראית קטנה והחשיפה לסביבה מהונדסת טכנולוגית גדלה. הדבר משפיע לרעה על יציבות הנפש וכלי הנפש של האזרחים, בעיקר ילדים וצעירים. אנרגיית חשמל והגז לפניה, ששינתה את השעון הביולוגי האנושי והכניסה פעילויות לא טבעיות לסדר היום, כולל שעות עבודה, נגיד בלילה, הפרעה הורמונלית ותזונתית ועוד. שוביניזם דורסני במדע הרפואה, שגרם להשתלות זכרים, על מה? על רפואת הנשים. תיעוש רכבים דורסני בתחילת המאה ה-20, כמו לדוגמה הנרי פורד, שהרחיק ייצור רכב חשמלי מציבור הצרכנים. מדובר פה בחיסול מתחרים תוקפני. הדוברים הנ"ל הקימו במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב יחידה לזיהוי תהליכים. המדע המדויק רואה בכל המצאה או תיאוריה נדבך לתיאוריה הבאה. ההיסטוריה רואה בהתרחשויות לא רק קידום ציוויליזציה, אלא גם נסיגה בה, דבר שלא קיים במדע. דוגמה לכך נתן את האונייה הבריטית ג'דה בסוף המאה ה-19, שהובילה צליינים מוסלמים ונקלעה לסופה בים סוף. הצוות הבריטי נטש את האונייה ואת נוסעיה לאנחות, הוא היה בטוח שהיא תטבע, וכשהיא הגיעה לרשויות הוא דיווח שהנוסעים השתוללו והספינה עמדה לטבוע ולכן הם נאלצו לנטוש. לפתע הופיעה הספינה הזאתי בנמל עדן. הסתבר שהנוסעים לא השתוללו, הצוות נטש רק כדי לגבות דמי ביטוח והניח שהנוסעים לא ישרדו לספר. הנוסעים התאגדו ושיתפו פעולה. ולמרות חוסר ניסיונם, הצליחו להשית את האונייה בבטחה לנמל. סיפור זה שימש את החוקרים להניח כיצד מקרה בעל פחד קיומי מביא להתאגדות במקום לפניקה ומרד. ואולי פחד האקלים דהיום מסוגל לגרום לכך להתאגדות כלל עולמית במקום מרד. לדעתי, ההיקש מהספינה לאקלים הוא מוטעה מכמה סיבות. במקרה הספינה, כולם הרגישו סכנה קיומית, וכולם האמינו למראה עיניהם, כולם היו... שותפים בדיוק לאותה תחושה. וכיוון שכולם היו תמימי דעים בניתוח המציאות, כולם האמינו לכולם שיש להם אינטרס משותף, ולכן האמינו זה בזה, וויתרו על זכות ההבעה עבור המאמץ המשותף. בחרו מנהיגות שבסופו של דבר הביאה את האונייה לחוף מבטחים. במקרה האקלים, יש רבים שטוענים למערכת הונאה עולמית כדי לכפות דיקטטורה על ידי פאניקה. ולכן הניסיון השלילי מהונאת הקורונה, שעדיין מהדהד, משפיע לרעה על האמון הציבורי. ולכן האמון במובילי המהפכה האנרגטית, הקטנה של פליטת פחמן וכן הלאה, הוא נמוך, ומדינות רבות לא תשתפנה פעולה. נושא אחר הוא תעשיית הבשר. זו אחת התעשיות המזהמות והבזבזניות ביותר בעולם, שרוב תוצריה מזיקים לבריאות. היתרון בצמחונית הוכח והוא כבר ברור. למרות כל אלו, שדולת היצרנים, הרגלים תרבותיים ודתיים, בייחוד בעולם השבע, גיאופוליטיקה של המזון והיעדר חלופות זולות וראויות לחלבון מהחי, מכשילים את הגמילה העולמית מבשר. חקר התחממות הארץ וחיזוי הנדידה האנושית בעקבות הבצורת מדרום אסיה, מרכז אמריקה וצפון אפריקה, לעולם השבע והקריר יותר, לא שכנעה לדוגמה את ישראל, או את אירופה, או את ארצות הברית, להיערך לתחזית הזו. מה תחזיתי שלי בנושא האקלים? הנושא הזה יהפוך למאבק גיאופוליטי וחברתי ברוב המדינות שמצפון לקו רוחב 35 צפון. ניסיונות ומודלים על בסיס העבר כנראה לא יועילו. Hey! 
תודה שהייתם איתי, בשבוע הבא נושאים חדשים מעניינים. כל טוב.